0: Pues nos Ya que seguimos haciendo deporte en esta mañana, nos ponemos de pie y vamos a leer todos juntos en el Salmo 119 a partir del versículo 57. Todos juntos de pie por respeto a la Palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 119, no entero evidentemente, no entero, pero sí vamos a leer los versículos del 57 al 64 y dice así la Palabra del Señor. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen. Y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias un día más, Señor. Y no nos cansaremos de hacerlo. Gracias por tu palabra. Gracias porque es una lámpara a nuestros pies. Gracias porque es una fuente inagotable de riqueza, Señor. Gracias porque es vida que infunde vida a nuestras almas y a nuestros corazones, Señor. Nos acercamos a ella con reverencia, con temor y con temblor, porque sabemos que tu palabra nos hace libres. Tu palabra nos redarguye, Señor. Tu palabra hace algo nuevo en aquellos cuyos corazones están abiertos a ti. Instruyenos una vez más, Señor, para que sigamos dando fruto y fruto de gloria para tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Vamos a seguir hablando del enfoque. Y veo que muchos de vosotros, al igual que yo, necesitáis gafas para ver. ¿eh? Necesitáis gafas para ver. Luego hablaremos de tus gafas y de las mías. ¿Sabéis? Hay muchos factores que determinan el éxito o el fracaso en nuestras vidas. Factores que condicionan nuestro caminar con Jesús y el desarrollo de los acontecimientos en nuestra vida cada día. Pero entre todos esos factores que hay en, en, en nuestro eh, caminar con Cristo, hay uno que destaca y es el enfoque. Es el enfoque con el que vivimos y caminamos cada uno de nuestros días. Y sabéis, leyendo el, el libro de los Salmos, y en concreto este Salmo 119 que es tan extenso, podemos decir que este hombre tenía un enfoque claro, Dios y su palabra, el Señor y sus mandamientos. Estaba enfocado en el Señor, en su palabra y en cumplir la voluntad del Señor. ¿Sabéis? No es lo mismo vivir nuestra vida con un enfoque determinado y claro a vivir nuestra vida desenfocados. No es lo mismo ver las cosas desde la perspectiva de Dios que verlas desde nuestra propia perspectiva. Cuando vivimos el día a día desde el enfoque divino todo se vuelve mucho más claro. Tenemos adversidades y problemas, pero lo enfocamos desde una posición de victoria y de seguridad. En cambio, cuando vivimos enfocados, vivimos eh, desde una posición mucho más humana, mucho más de aquí abajo, lo que nos sucede es que las circunstancias adversas, los problemas, lo desconcertante que es la vida, hace que tengamos un panorama en ocasiones incluso desolador que perdamos la esperanza, que perdamos, el, el, como diríamos vulgarmente, el norte, eh, que no, sabe, no sepamos muy bien hacia dónde caminar ni qué decisiones tomar. Y eso produce dudas, produce incertidumbre y produce temor en nuestras vidas. ¿Sabéis, hermanos, la Biblia, si la leemos con detenimiento, vemos a muchos hombres y mujeres que vivieron con un enfoque claro y esto les permitió alcanzar promesas en el Señor. Hombres y mujeres como tú y como yo. Débiles, frágiles, con sus temores, con sus luchas, con sus inseguridades. Con dificultades que debieron, debieron afrontar cada día. Pero que, enfocados en el Señor, les permitió o les permitieron alcanzar el éxito. Alcanzar promesas. Cumplir propósitos en Dios. ¿Y saben por qué? Porque es una cuestión de enfoque. Tu vida y mi vida... Es toda una cuestión de enfoque. ¿En qué estás enfocado? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Y cómo lo estás haciendo? En primer lugar, el enfoque marca la diferencia. David, por favor. El enfoque marca la diferencia. Totalmente. Absolutamente. Tu enfoque marca la diferencia en tu vida. En Proverbios... 29, versículo 18, leemos algo que escribió el rey Salomón. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero, bienaventurado, es el que guarda la ley. Y voy a las gafas. Muchos de vosotros, como yo, necesitáis gafas para poder leer, para poder ver el móvil, para poder vivir, para poder vivir. Nosotros sabemos lo importante que es tener no solamente gafas, sino que nuestras gafas tengan la graduación correcta. ¿Sabéis? En cuanto me las he quitado, ha ocurrido un milagro. Todos sois guapísimos. ¿Por qué? ¿Porque os veo con los ojos de la fe y del corazón? No, es broma. Sois siempre guapos. Ha pasado algo. De repente, mi visión se ha desenfocado. Y me cuesta incluso ver bien el rostro del oide que está en la primera fila. Veo colores. Veo formas. Intuyo rostros. Pero no te puedo mirar a los ojos porque no te veo los ojos. No te puedo sonreír y saber que me estás sonriendo porque no veo tu sonrisa. Si alguno quiere sacarme la lengua que aproveche ahora porque no lo voy a ver. Mi visión defectuosa me hace, eso sí lo oigo, eso sí, eso sí lo oigo. Mi visión defectuosa me impide ver correctamente, veo completamente desenfocado. ¿O ¿Me, me pasa solo a mí? No, ¿verdad? Los que, los que lleváis gafas sabéis de lo que estoy hablando. Fijaros, desenfocados, la vida se vuelve muy difícil. La vida se vuelve muy, muy difícil. De hecho, hay muchas cosas que ni siquiera podemos hacer. Yo no puedo conducir sin gafas, no puedo leer sin gafas, no puedo disfrutar de un hermoso paisaje sin gafas, no puedo ver el móvil, no puedo ir al cine a ver una película sin gafas. Para algunos incluso es peligroso porque caminamos por la calle sin gafas y lo más fácil que nos puede pasar es que tropecemos, que topemos con algo que no hemos visto y que nos hagamos daño. Es más, para la mayoría de nosotros... Ni siquiera sería posible trabajar si no llevamos gafas. Tendríamos una vida extremadamente difícil. Qué importante es ver bien, ¿verdad? Qué importante es estar bien enfocados. Ahora, traslada esto a tu vida espiritual. Traslada esto a tu discernimiento espiritual. Traslada esto a cómo tú vives tu vida cristiana como hijo e hija de Dios pues las consecuencias son mucho peores. Las consecuencias son mucho más dramáticas. Porque tu visión y mi visión está completamente distorsionada. Nos estamos perdiendo lo bueno de la vida. Nos perdemos realmente todo aquello bueno que Dios tiene para nosotros. Saben, Estábamos orando antes. Señor, no siento tu amor. Señor, me, me cuesta sentirme amado por ti. Y yo me venía a la mente unas palabras del apóstol Pablo. En la Biblia no dice en ningún momento que debemos sentir el amor de Dios, aunque lo sentimos, porque Dios se manifiesta y somos seres emocionales y sentimos el amor de Dios. Pero Pablo decía, yo sé, yo sé, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Es decir, yo sé que Dios me ama. No siempre lo siento, pero yo sé que Dios me ama. ¿Saben lo que eso es? Eso es enfoque. No siempre siento a Dios, pero yo siempre sé que Dios me ama. Porque no me baso en mí, no estoy enfocado en mis emociones, en mis sentimientos. Estoy enfocado en su verdad. Estoy enfocado en su palabra. Estoy enfocado en Él y Él no miente. Y Él me ha dicho que me ama. Entonces cuando no sentimos el amor de Dios por el motivo que sea y nos pasa a todos. No es porque Dios no nos esté amando, es porque estamos desenfocados del amor de Dios. Porque nuestro corazón está en otro lugar. Nuestra mente está posicionada, está mirando, está pensando en otras cosas. Nuestros ojos no están mirando a Jesús. Porque, ¿saben? Todas las personas que se encontraron con Jesús, cara a cara, experimentaron lo mismo si venían con un corazón sincero. Todas se sintieron amadas por el Maestro. Algunas confrontadas, otras ofendidas, porque sus corazones no iban buscando al Dios verdadero. Pero aquellos que fueron buscando a Jesús de corazón... Todas experimentaron el amor de Jesús. Es que vivir desenfocados, mis amados, vivir con una graduación equivocada en nuestros ojos espirituales, nos hace tener una visión distorsionada de quién es Dios, cómo es Él y cómo el Señor hace las cosas. Y esto repercute en la visión que tenemos de nosotros mismos. Repercute en la visión que tenemos de nuestra propia identidad como hijos e hijas de Dios, como hombres o como mujeres de Dios. Y nos lleva, evidentemente, a vivir vidas basadas en lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que pensamos y no en lo que Dios dice que somos que podemos hacer y que podemos llegar a alcanzar. Por eso es tan importante, mis amados, el enfoque. Porque si vivimos enfocados correctamente, si vivimos con nuestros ojos fijos en Jesús y en su verdad, si vivimos con nuestros oídos atentos a las palabras de Jesús cada día, si vivimos con nuestro corazón rendido a los pies del Maestro cada día, empezaremos a pensar bien, empezaremos a sentir bien, empezaremos a ver bien y, por lo tanto, a actuar bien. La canción que hemos cantado nos habla precisamente de esto. Un pámpano solo puede dar fruto cuando está injertado, cuando está pegado a la vid. El origen del fruto no es el pámpano, el origen del fruto es la vida que produce la vid. Así que para vivir la vida que Cristo tiene para ti y tiene para mí, tú y yo debemos vivir siempre pegados a Él, con los ojos puestos en Él. Amén. La palabra visión que hemos leído en este eh, versículo de Proverbios significa literalmente revelación profética o revelación o profecía. Y es una revelación que trae dirección. Y fijaros, dice que el pueblo que no tiene visión, que no tiene revelación, no tiene dirección. Y por lo tanto hemos leído que se desenfrena. Es una revelación que Dios nos da, de quién es Él, para que sepamos quiénes somos nosotros y por lo tanto caminar conforme a la semejanza de Cristo en nosotros y cumplir así su voluntad. Y la palabra nos dice de nuevo que quienes reciben esa revelación y la cumplen son bienaventurados. Es decir, doblemente felices. Ahora bien, aquí estamos en algo que entra en conflicto con lo que vivimos cada día. ¿Sabes? Vivimos en un mundo que nos promete una falsa felicidad. Entonces, en este mundo, si tú tienes muchos bienes materiales, supuestamente serás feliz. Si tú tienes el trabajo de tus sueños, supuestamente serás feliz. Si tienes la familia soñada, supuestamente serás feliz. Si tienes amigos, tienes reconocimiento social, si tienes éxito en el ministerio, supuestamente serás feliz. Pero eso es una mentira, es una falacia. Porque lo único, el único que puede hacernos verdaderamente feliz es Jesús y su presencia en nosotros. Lo único que verdaderamente puede hacerte doblemente feliz, es decir, bienaventurada o bienaventurado, es que guardes, que vivas conforme a la voluntad del Padre. Bienaventurado el que guarda tus mandamientos. Porque puedes tener todo eso que te he nombrado, podemos tener todo eso, pero si desobedecemos a Dios, seremos los más miserables de sobre la faz de la tierra. Porque a ti que eres un hijo o una hija de Dios, y cuyo espíritu ha sido resucitado por el poder del Espíritu de Dios. Tu espíritu, tu hombre, tu mujer interior, solamente podrás ser feliz cuando hace la voluntad de Dios. Cuando vive enfocado y enfocada en el Señor. ¿Qué le sucede a un caballo cuando se desboca? ¿Cuando se desenfrena? ¿Que se hace daño? Por eso, mis amados, es tan importante un buen enfoque. Porque cuando vivimos enfocados en el Señor, caminamos seguros. Vamos alcanzando objetivos en la vida. No nuestros objetivos, sus objetivos para nosotros. Y eso nos hace inmensamente, inmensamente felices, bienaventurados. Amén. Los que viven enfocados en el Señor y en su palabra cumplen los propósitos eternos de Dios para sus vidas. Y es que el enfoque, mis amados, marca totalmente la diferencia en la vida de un creyente, de un hijo y de una hija de Dios. Es tan importante. ¿A cuántos os ha pasado de levantaros por la mañana y sentiros, sin haber hecho nada todavía, sin que nada haya pasado, y sentiros los más miserables del mundo? De levantarte, hoy no quiero vivir, hoy no quiero saber nada, hoy estoy amargado. Nos ha pasado a todos alguna vez. Y no sabes muy bien por qué, porque has dormido ocho horas a pierna suelta, la noche antes cenaste bien, tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos cerca. O sea, tu vida está bien, pero te levantas por la mañana y te sientes un miserable. Eso pasa, eso pasa muchas veces. No le encuentras sentido y propósito a la vida. Tal vez porque... Cuando nos acostamos, no nos acostamos con nuestros ojos y nuestro corazón en el Señor. Nos acostamos pensando en la, muchos problemas que hemos tenido que resolver en el día. Nos acostamos pensando en el gran éxito que hemos alcanzado en ese día. Nos acostamos pensando y dándole gracias a Dios por los muchos miles de euros que tenemos en el banco. Nos acostamos pensando en muchas cosas, buenas y malas. Pero no nos acostamos habiendo pasado unos minutos... Enfocándonos en el Maestro. Te lo voy a dejar como un consejo. Y no un consejo religioso. No te acuestes ni un solo día sin hablar unos minutos con Jesús. Y no te levantes y no pongas un pie fuera de la cama sin encomendar tu vida a tu Señor. Te aseguro que tus días van a cambiar. Porque es una cuestión de enfoque. Es una cuestión de enfoque. Y quiero hablaros ahora acerca del enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús. En este año el Señor nos está hablando especialmente con un pasaje que encontramos en eh, Hebreos capítulo 12. Y si os fijáis en este capítulo 12 de Hebreos, nos habla de que debemos caminar con los ojos puestos en él. Pero hay una parte del versículo 2 que pasa muchas veces desapercibida. Y dice la primera parte del versículo, «Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe». Y fijaros lo que dice ahora. El cual, no, no miréis el versículo de la pantalla, solo vamos a trabajar ahora, estamos hablando en Hebreos 12, buscarlo si queréis, si no lo tengo yo. Dice, «El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios». Por el gozo puesto, ¿dónde? Delante de él. Es decir, Jesús vio algo que nadie más veía. Jesús tenía sus ojos puestos en un lugar que nadie sabía, que nadie conocía, que nadie comprendía hasta ese momento y nosotros ahora podemos entender por la palabra del Señor. Dice que tenía un gozo puesto delante de él. Jesús estaba enfocado hacia un lugar. Jesús tenía un objetivo, estaba determinado en algo. Y dice que por el gozo... Por el gozo. Por el gozo. No dice por el amor hacia ti y hacia mí. Dice por el gozo. ¿Cuál era el gozo de Jesús? ¿Cuál era el enfoque de Jesús? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. El hacer la voluntad de su Padre lo iba a llevar a la cruz. Lo iba a llevar a la encarnación. Lo iba a llevar al desprecio, al maltrato, a la humillación. Pero todo eso le produjo gozo porque era hacer la voluntad de su Padre. Este era el enfoque de Jesús, hacer la voluntad de su Padre. Y por eso es que, por este gozo puesto delante de Él, por este enfoque claro y determinado, Él fue capaz de vivir en santidad, morir en perfección y resucitar en gloria. Ahora bien, Jesús, que es nuestro ejemplo, lo hizo todo con un propósito, porque Dios todo lo hace con un propósito. Y este propósito y enfoque lo encontramos en el versículo que tenéis en la pantalla que vamos a leer a continuación y que todos conocéis seguramente. Lo encontramos en Filipenses, capítulo 2. Y aquí el apóstol Pablo está desgranando el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús. A partir del versículo 6 leemos, el cual, vamos a leer el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte ...de cruz. ¿Sabéis? Los teólogos llaman este pasaje... ...o estos versículos... ...como el pasaje kenosis. Es un término griego sencillo... ...que significa literalmente... ...renuncia voluntaria. Y es para referirse... ...a la encarnación... ...de Jesús como hombre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice que... ...Él, nadie más, no fue el Padre... ...no fueron los, los seres humanos... ...Él mismo se despojó. Él mismo renunció, no a su divinidad, sino a muchos de los privilegios que él tenía como Dios Hijo. Él mismo, por amor a ti, por amor a mí, pero sobre todo por el gozo puesto delante de él de obedecer la voluntad de su Padre, se despojó. El Dios eterno, el Dios invisible, el Dios que no cabe. No digo en el universo nuestro, sino en cualquier universo. El Dios infinito se encarnó en el vientre de una adolescente. Se autolimitó. Se hizo hombre. El Dios eterno. Aquel de quien dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Aquel que no tiene principio y que no tiene final, se hizo hombre. Emanuel, Dios con nosotros. Es maravilloso, mis amados. El apóstol Pablo, lo que nos está diciendo, es que aunque Jesús era Dios, no con, no Consideró esa igualdad a Dios o con Dios como algo para su propio beneficio. Algo de lo que quiso sacar ventaja. No se aferró a sus privilegios divinos como Dios. Él tenía todos los derechos y toda la honra de la Deidad. Pero se negó a aferrarse a ellos. Y lo hizo por tu bien y por mi bien. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Sabéis? No lo hizo eternamente, lo hizo por un tiempo, los años que estuvo sobre la faz de la Tierra. Y Jesús tampoco se despojó de su Deidad, él siguió siendo 100% Dios. Él no intercambió la Deidad por la humanidad, no, no, él siguió siendo Dios, 100%, y hombre, 100%. Lo que hizo fue despojarse de algunas manifestaciones externas e invisibles de la Deidad pero Él nunca perdió sus atributos divinos. Ahora no los usó para vivir la vida en la tierra, sino que como hombre dependió totalmente del Espíritu Santo para que después Él pueda decir, yo te entiendo, yo te entiendo. ¿Estás cansado? Yo te entiendo. ¿Tienes hambre? Yo te entiendo. ¿Tienes sed? Yo te entiendo. ¿Estás preocupado? Yo te entiendo estás siendo tentado, yo te entiendo, te sientes solo, yo te entiendo, te han traicionado, yo te entiendo. El único que Jesús no puede entenderte es en el pecado, porque Él, como hombre, nunca pecó. Él vivió en santidad, ¿por qué? Por el gozo. Porque estaba enfocado en algo mayor, estaba enfocado en algo superior, estaba enfocado en un lugar que ningún ser humano podía ver y entender. Era el hacer la voluntad de su Padre para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Amén? Jesús, por su propia voluntad, dejó el trono celestial. ¿Sabéis? Jesús, desde la eternidad, estaba sentado en el trono junto al Padre y tenía a miles de millones de seres creados y de ángeles. Diciendo, santo, 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 Dios Todopoderoso. Él había sido adorado y aclamado y exaltado por su creación desde la eternidad. Y Él dejó ese lugar y vino para nacer en una pequeña cueva, en una aldea de Belén hace dos mil años, y caminar entre nosotros. Tuvo hambre, como he dicho, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó, pero Él nunca dejó de ser Dios. Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Dice Juan capítulo 5, versículo 19, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús era Dios. Él era Dios. Podía hacer lo que quisiera. Pero dice que Él voluntariamente se sujetó. Se sujetó al Padre. En ocasiones... Jesús incluso se despojó o renunció a cierta información que solamente el Padre tenía. ¿Os acordáis cuando le decían, Señor, cuándo pasará eso? ¿Cuándo, cuándo, cuándo será el advenimiento? ¿Cuándo, ¿Cuándo vendrás a establecer tu reino sobre la tierra? Lo leemos en Mateo 24, 36. ¿Y qué dice? Fijaros, Dios, hecho hombre, pero Dios, el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué está haciendo el Hijo? Se está autolimitando por amor a ti y por amor a mí. Jesús, por un tiempo, sacrificó sus riquezas eternas para que tú y yo fuéramos enriquecidos, para que tú y yo fuéramos bendecidos. ¿Dónde viven los reyes? ¿Dónde viven los reyes? En los palacios, ¿verdad?, ¿Y cómo visten los reyes? ¿Cómo visten? No penséis los reyes de ahora, porque algunos son muy horteras. ¿eh? Pensad en los reyes de antigüedad. Con las mejores ropas, con joyas, coronas. Se distinguía fácilmente a alguien importante. Imaginaros a un rey. ¿Cómo se vistió Jesús? ¿Dónde vivió Jesús? Tú y yo, preocupados por la casa... Y Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza por las noches. Tú y yo preocupados por la comida, la bebida, y Jesús con su túnica caminando por los polvorientos caminos de Israel. Hermanos, Él se despojó de sus riquezas por un tiempo para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Como el único ser humano que no pecó, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y Jesús, escúchame bien, Jesús tomó ese lugar sabiendo que eso impondría un severo castigo sobre su vida. Cuando Jesús se encarnó, Él ya sabía lo que le iba a pasar como hombre en la tierra. Él ya sabía. ¿Por qué? Por el gozo. Porque su enfoque estaba no en hacer su voluntad, sino en hacer la voluntad del Padre por amor a todos nosotros. La cruz, queridos hermanos, es un intercambio. La cruz es un intercambio quiero que entendamos esto. Tal vez lleves muchos años en la iglesia y todavía no comprendas esto. La cruz es un intercambio. ¿Por qué? Porque en esa cruz tenías que estar tú y tenía que estar yo. En esa cruz teníamos que haber sido clavados tú y yo y nadie más. Pero eso fue un momento de intercambio. Y además fue un momento en el cual... Jesús experimentó lo que ningún ser humano que haya conocido al Señor y que se haya, eh, haya sido hecho hijo de Dios por la fe y por el sacrificio de Cristo, experimentaremos jamás. Tú puedes sentir a veces, ¡ay, Señor, me siento solo! Pero nunca estarás solo porque Dios prometió estar contigo. Pero Jesús, en ese momento de intercambio, sí estuvo solo porque el Padre, descargando sobre él todo el pecado de la humanidad, tuvo que abandonarlo. Por eso dijo: Eli, Eli, lama sabachthani. Señor, ¿por qué me has abandonado? No era algo poético ni dramático para darle un poco de suspense a la situación, no, no. En ese momento Jesús, Dios hecho hombre, estaba siendo abandonado por su padre para que toda la ira del Dios santo recayera sobre un justo sabes nunca podremos comprender todo lo que, a lo que Jesús tuvo que renunciar nunca, nunca llegaremos a comprender mis amados solamente con que lo comprendamos un poquito comenzaremos a vivir más como Jesús y aprenderemos a renunciar aprenderemos a sujetarnos aprenderemos a amar aprenderemos a entregar completamente y quiero expresar para concluir esta parte, una verdad con términos financieros. ¿Cuántos tenéis una cuenta en el banco? No digo si está pelada o está llena de números, yo digo cuántos tenéis una cuenta en el banco. Todos tenemos una cuenta en el banco, ¿verdad? Pues sabéis, tu cuenta espiritual y mi cuenta espiritual estaba en déficit, estaba en números rojos. Y por mucho que tú y yo nos esforzáramos, jamás podríamos pagar esa deuda. ¿Sabéis lo que pasó en la cruz? Que Dios Padre tomó tu déficit espiritual y lo transfirió a la cuenta de Jesús. Y que Dios Padre tomó la cuenta de Jesús con sus riquezas y las transfirió a tu cuenta. ¿Para qué? Para que los que éramos pobres fuéramos enriquecidos. Por medio de aquel que era rico y que se hizo pobre por nosotros. Ese es el enfoque de Jesús. Ese es el enfoque de Jesús, mis amados hermanos. Entonces, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? ¿Estás creyendo que es la verdad? Pues no me digas que Dios no te ama. Y no me digas que no sientes el amor de Dios. Porque ahora tu cuenta espiritual tiene fondos eternos que no se agotarán nunca. Por el enfoque de Jesús. ¿Sabéis, Jesús? De mí solo obtuvo pecado. De mí, Jesús solamente obtuvo pecado. Pero yo de Jesús solo obtengo riquezas. Riquezas. Y riquezas de las verdaderas, ¿eh? Riquezas de las verdaderas. No hace falta recordarte que todo lo que amontones en la tierra, en la tierra se va a quedar. Que todo lo que construyas en la tierra, en la tierra se va a quedar. Pero todo aquello que edifiquemos en el reino de los cielos, perdurará eternamente. Todo aquello que edifiquemos en el reino de Dios, perdurará eternamente. ¿Amén? Piensa en esto, mi amado hermano y hermana. Piensa en esta transferencia de fondos que Dios hizo la próxima vez. Que seas tentado a desenfocarte de Jesús. Y quiero terminar con una invitación que el Señor nos hace. Y es una invitación a reenfocarnos. Reenfocarnos. Porque da igual la forma en que hayas llegado aquí. La diferencia la marca tu enfoque. La diferencia la marca tu decisión y determinación de mirar al lugar adecuado, de mirar al lugar correcto. Juan capítulo 13, versículo 13 en adelante. Juan 13, del 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy, pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Tal vez te preguntes, bueno, ¿y qué tiene que ver este pasaje con todo lo que nos estás hablando? Bien, porque si tú y yo reenfocamos en este día, Reconocemos que tal vez hemos estado desenfocados, que tal vez no hemos estado caminando en la dirección correcta, que tal vez nuestros corazones han estado distraídos por el motivo que sea en muchas otras cosas. Pero hoy el Señor nos está llamando, el Espíritu Santo nos está diciendo ¡Hey, hey! Vuelve a poner tus ojos en el punto de mira correcto. Vuelve a reenfocarte, vuelve a mirarme a mí, vuelve a poner tu confianza, tu esperanza, tus sueños, tus planes, tu, todo en mí. El Señor te está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que sigas las pisadas de Jesús. Es que sigas el testimonio de Jesús, el ejemplo de Jesús. Y Jesús no vino a ser servido. Jesús vino para servir. ¿Amén? Y no existe mayor ni mejor ejemplo de servicio que el de Jesús. Es más, escucha bien esto. Solamente alcanzarás tu propósito en Dios, para esta vida, cuando tu deseo sincero, el deseo más profundo de tu corazón sea este, quiero parecerme a Jesús todo cuanto sea posible. El día que tú en tu corazón digas, Señor, Señor, sé que soy imperfecto, sé que tengo muchas fallas, sé que me va a costar, sé que voy a fracasar más de una vez, pero Señor, quiero parecerme a Ti todo cuanto sea posible. Ese día... Empezarás a cumplir el propósito eterno de Dios sobre esta faz de la tierra. Ese día empezarás a vivir en la plena bienaventuranza de aquellos que guardan la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque habrá un deseo en ti que no es tuyo, es el deseo que Dios ha puesto en ti. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado nos robó parte de esa identidad. Pero ahora con Cristo y por medio del Espíritu Santo recibimos de nuevo esa identidad. Tú no te pareces a Jesús porque te esfuerces, te pareces a Jesús porque el Espíritu Santo ha puesto el sello de Cristo en ti. Y el Espíritu Santo dentro de ti te está diciendo cada día, ¡Hey! ¡Has sido diseñada! diseñado para parecerte a tu Señor! ¡Has sido diseñada y diseñado para caminar como Jesús lo hacía! ¡Has sido diseñada! Ha sido comprada y comprado con la sangre de ese Señor para que ahora camines junto a Él y como Él. El Señor nunca llama a nadie a una vida egocéntrica. ¿Sabéis? La vida cristiana no se trata de lo que podamos obtener. La vida cristiana se trata de lo que podemos dar. Cuando vivimos centrados en lo que podemos obtener de Dios, nos morimos. Porque es que de Dios ya lo hemos obtenido todo. Estamos caminando en bucle, viviendo en círculo y nos morimos. La vida cristiana, la vida con Jesús, no se trata de lo que podemos obtener. Jesús no vino aquí a obtener algo. Jesús vino aquí a darlo todo. Y cuando Jesús dice, mírame a mí y sígueme a mí, lo que Jesús está diciendo, mírame a mí y entrégalo todo como yo lo hago. Qué pocos amenes, ¿eh? Claro, porque lo que estoy diciendo va en contra del espíritu del mundo al cual estamos expuestos todo el tiempo. El otro día hablaba con un hermano. Si preguntáramos cuánto tiempo muchos de nosotros leemos la Biblia durante la semana, nos escandalizaríamos porque muchos no abren la Biblia de domingo a domingo. Y todo lo que escuchan son mensajes... Erróneos, mensajes equivocados, mensajes contaminados por el mundo y el espíritu del mundo. Y media hora o una hora que puedan escuchar de palabra en, a la semana aquí, no puede compensar toda la basura que escuchamos constantemente en nuestra vida diaria. No puede compensarla. Por eso cuando hablamos de entrega, hablamos de sacrificio, hablamos de dar, no entendemos, o nos cuesta entender, o no queremos escuchar. Porque es un mensaje, mensaje contrario a lo que estamos escuchando todo el tiempo. El mundo lo que va a decirte es que seas feliz. Y para ser feliz, haz lo que te da la gana y no cuentes con nadie más. Y eso es antibíblico. El mundo te va a decir que llenes tu vida de bienes materiales, de cosas que, que, que te gusta hacer, que serás feliz. Y te está engañando. El mundo te está diciendo que lo importante es tu felicidad y tu bienestar y cada uno que se busque la vida. Pero eso no es verdad. El mundo te está diciendo incluso, desde algunos círculos religiosos, que Dios está aquí para complacerte y darte todo lo que tú le pidas. Y eso no está en la Biblia. Eso no es verdad. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nos reenfocamos y miramos a Jesús, recordamos algo importante. Recordamos... Que tu vida y mi vida es una vida llamada a la entrega personal a Dios. A vivir entregados al Señor. Es una vida llamada a cuidar de las necesidades del prójimo. Y es una vida llamada a vivir entregados al ejemplo de Jesucristo. Totalmente entregados a Él. Ese fue su enfoque y ese ha de ser tu enfoque y el mío. Fijaros, alguien puede pensar, bueno, pero... Oye, que Jesús lavara los pies es algo simbólico. No, 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 no. Es una de las enseñanzas más poderosas que encontramos en la Escritura. ¿Sabéis? En el Antiguo Oriente era costumbre que cuando alguien llegaba de visita a una casa se le lavaron los pies antes de entrar. ¿Por qué? Porque las personas caminaban con sandalias y los caminos en aquella época pues, eran desiertos, eran polvorientos. Entonces las personas siempre tenían los pies sucios, Siempre. Y como allí no comían en mesas y sillas como nosotros, sino que comían recostados en el suelo, pues claro, no era muy higiénico comer con los pies sucios al lado de la comida del compañero. Entonces, ¿qué pasaba? Que en cada casa había sirvientes o esclavos. Y siempre el esclavo o el sirviente de rango más inferior, es decir, el último que había llegado o el que no pintaba nada, ese estaba en la puerta esperando con un lebrillo y una toalla de lino y se ponía de rodillas. Y allí se humillaba, no era bastante con ser esclavo, sino que tenía que limpiar los pies llenos de mugre, de suciedad, de callos, de uñas encarnadas. No había podólogos en aquella época. Imaginaros qué trauma para ese pobre hombre o mujer tener que lidiar con eso. Es decir, el del escalafón más bajo era el que hacía esa labor. Por eso cuando Pedro ve a Jesús haciendo eso la cena de, de, de Pascua, se escandaliza. No, no, Señor, por favor. Te acabo de decir que tú eres mi maestro. Tú eres mi Señor. ¿Cómo, ¿Cómo voy a dejar que tú hagas eso? ¿Y qué le dice Jesús? Mira, pues si no dejas que yo te lo haga, conmigo no, no tienes nada que hacer. Si no dejas que yo haga esto, tú no eres de los míos. ¿Qué nos está diciendo el maestro, queridos hermanos? Jesús nos está enseñando que una vida enfocada completamente en Él es una vida entregada a Él y a los demás. Una vida que no desprecia ninguna labor, ningún servicio, por muy bajo que parezca, porque en la casa del Señor y en la vida cristiana no hay un servicio demasiado bajo. No hay una labor demasiado indigna. Ninguna. Ninguna. Porque estamos siguiendo el ejemplo del Maestro. Ahora, Termino con la última frase, porque de nuevo aquí encontramos, bienaventurados seréis. ¿Cuándo dice que seremos bienaventurados? Si las hicierais. Es decir, si seguís mi ejemplo, si guardáis mis mandamientos, si cumplís con mi palabra, si cumplís con mi voluntad, entonces seréis bienaventurados, seréis doblemente felices. El Señor no nos dice que pensemos en servir a otros, ni que nos va a bendecir porque pensemos en servir. Tampoco nos va a bendecir cuando hablemos de que tenemos que servir, ni cuando analicemos la posibilidad de servir a los demás. El Señor nos dice que nos bendecirá con bienaventuranza cuando vivamos entregados a servirle a Él y servir a los demás. Y eso es una vida con enfoque. Eso es una vida con enfoque. Este fin de semana, y no me quiero poner como ejemplo, sino como un ejemplo. A mí no me tocaba estar con las chicas, aunque me le he pasado pipa, ¿verdad? Tengo ojeras por vuestra culpa, pero me le he pasado pipa. Y uno de los líderes de jóvenes que tenía que ir no ha podido ir por el trabajo. Y hablando con mi mujer, ¿cómo hacemos? No vamos a dejar a las niñas solas, tienen que ir. Es el lugar donde Dios las va a administrar. ¿Saben? Yo estaba allí con las niñas pasando mucho calor porque hizo calor, ¿verdad, chicas? Y un momento en la carne yo pensé, ¿con lo bien que estaría yo con mi mujer en la playa? Viernes por la tarde, llevo una semana que he dormido menos que el reloj del ayuntamiento. ¿Qué bien estaría yo con mi mujer en la playa? Oye, yo me merecía por lo menos una tarde en la playa, ¿no? Un ratito con mi mujer que llevaba todas las semanas sin verla porque estos del departamento de misiones son una secta, la tienen absorbida. No la veo nada, veo más a algunos hermanos que a mi mujer. Y digo, y de repente, entonces, humanamente, yo me confieso, yo no quería estar con las chicas en el, en el campamento. Yo quería estar en mi casa con mi mujer. ¿Y qué me dice el Señor? Pues voy a decir lo que me dijo. ¿Y a mí qué me importa lo que tú quieras, chaval? ¿No ves que no se trata de ti? ¿No se trata de tu tiempo? ¿No se trata de lo que, del descanso que tú crees que te mereces? No se trata de ti. ¿Tú no me has dicho que me amas? Digo, sí, Señor. ¿Tú no me has dicho que me quieres servir? Sí, Señor. Pues cállate la boca, y haz lo que tienes que hacer. Entonces, no me pongo como ejemplo, me pongo como un ejemplo. Porque como yo, hay muchas hermanos y hermanas que actúan de esa manera. Entonces, cuando decimos, Señor, Tú eres mi Salvador. ¿Cuántos decimos a Jesús nuestro Salvador? Contesto esta pregunta... Pero después de pensarlo bien, ¿cuántos decimos que Jesús es nuestro Señor? Que cuesta levantar la mano, ¿eh? Cuesta levantar la mano. ¿Está bien o no? Que, 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 lo, que, lo diga, que lo diga con todas las consecuencias. No le estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos. Yo lo estoy levantando. Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Porque hace tiempo ya que renuncié a mi voluntad. No se trata de lo que yo quiero. Y no vean lo que me cuesta renunciar a mi voluntad cada día. Como lo mismo que te cuesta a ti. Pero al final, mis amados, es una cuestión de enfoque. Es una cuestión de enfoque. ¿Saben? Yo confío en que todos los que estemos aquí, un día estaremos con Jesús. ¿Amén? Estaremos con Jesús. Y yo no tengo miedo de que el Señor me riña porque dice esto, dice aquello, pues que no, no, no va por ahí la cosa. Pero el tiempo que estemos aquí, el tiempo que estemos en esta tierra, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? ¿Cómo lo vamos a pelear? Es una cuestión de enfoque. Es una cuestión de enfoque. El miércoles... Preguntábamos, ¿quién tiene algún amigo cenizo que siempre está quejándose por todo? Y algunos se reían, yo, yo. ¿Qué importante es vivir junto a personas enfocadas? ¿Qué importante es caminar junto a hermanos y hermanas que están enfocados en el Señor? ¿Quieres crecer en Cristo? ¿Quieres crecer en Cristo? Pues camina con aquellos que viven enfocados en Jesús. Camina con aquellos que tienen como único objetivo en la vida servir al Señor y hacer la voluntad del Señor. Porque serán una influencia de parte de Dios para tu vida. Para que donde tú no llegues, ellos te ayuden a llegar. Camina junto a los que están enfocados. Pasa tu tiempo con ellos. Invierte tu tiempo con ellos. Invierte tu tiempo y tus dones que Dios te ha dado en ellos también. Y no te dejes arrastrar por los que parecen ser y no son. Sino enfócate en el Señor. Y deja que Dios te vaya rodeando de todo lo que necesitas para cumplir con su voluntad en la tierra. Amén. Es una cuestión de enfoque. Es una cuestión de enfoque. Jesús tuvo un enfoque claro. El enfoque de Jesús marcó la diferencia en su vida y la marcó por toda la eternidad. Ahora tú y yo somos llamados a reenfocarnos en el Señor. Sin importar lo que hayamos hecho ni dónde hayamos estado. Jesús no está aquí para condenar, como bien decía antes Loide, no está aquí para echar en cara, no está aquí para... No, 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 no. no. Jesús está aquí para decir... Chicos, la carrera sigue en marcha, ¿eh? no hemos terminado todavía, todavía queda mucho. Sí, yo vengo pronto, pero aún queda mucho por vivir. Vamos a seguir viviéndolo juntos. Recuerda tus primeros años con el Señor, recuerda ese celo que había en tu corazón, recuerda ese amor, esa llama que ardía y cómo Dios hacía cosas nuevas cada día simplemente porque estabas abierto a ello. Pues retoma ese camino, hermano y hermana, retoma ese camino, retoma ese momento. El Señor te está esperando en ese momento para que vuelvas de nuevo a la bienaventuranza de aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Amén? ¿Amén? Bien, pues vamos a ponernos de pie y orar para encomendar nuestros corazones al Señor y que esta palabra, esta palabra que a mí me infunde ánimo. Me, mira, fijaros, me he animado escuchándome a mí mismo y mira que me aburro de escucharme a mí mismo, ¿eh? Pues me, según iba compartiéndola me estaba animando más. Digo, Señor, que sí, que sí, que hay que reenfocarse, que hay que mirarte a ti. ¿eh? Que hay que vivir por ti, que hay que vivir para ti. Que ninguna otra vida vale la pena, amén. Que no hay nada que tenga tanto valor como el que tú tienes. Que nadie puede hacer lo que tú has hecho por nosotros. ¿eh? Que con nadie vamos a encontrar la felicidad, el gozo, la paz que solamente tú nos puedes dar. ¿eh? Que es maravilloso hacer la voluntad de Dios. Que es maravilloso guardarnos para el Señor, que es maravilloso ser instrumentos útiles en sus manos, que es maravilloso que otros digan, eh, ese tío, esa tía ha cambiado, ese no es como antes, no habla como antes, no piensa como antes, no hace lo que hacía antes, ¿qué le ha pasado? ¿se ha vuelto loco? Sí, loco de amor por Jesús. Porque es una cuestión de enfoque. Ese hombre, esa mujer, ahora tiene un objetivo claro en la vida. Y ese objetivo no es un lugar, es una persona, se llama Jesucristo de Nazaret.